0: 我有个朋友，他的口头禅是呢：“周末啊，来我家吃饭了。”这人呢，很会做菜，一个人就能做一桌子吃的，大多是啊红烧肉啊、油焖虾呀、啊、土豆丝儿啊、清蒸鱼这些家常菜。虽然说家常，但是也比外卖的好吃，因为每次他都会去市场上挑最新鲜的食材。每当他在厨房忙碌的时候呢，我们总会假装着想去搭把手，但基本上。都是被他赶出来了，哎，你们行行好啊，别给我添乱，行不？哎呀，我们就是想去帮你的，是你自己不要的啊。哎呦喂，就是这样演上一番呢，我们觉得在吃饭的时候会心安理得一点。每次狼吞虎咽的我们和克制的他总是鲜明对比，因为每道菜呢，他就加上几口，然后他就看着我们吃饭，跟我们聊天可我们常会忘记，他有时周末都在加班的。此时却放下工作，就为给我们这帮朋友做顿饭，然后一起吹吹牛。汪曾祺先生曾说：“愿意做饭给别人吃的人呢，是比较不自私的，因为很多时候做饭是费时又麻烦。如果不是有执着的情谊，谁愿意处理繁琐的食材，又忍受着油烟的熏染？”搞得一身疲惫呢。爱做饭的人往往不自私，他们懂得温柔对待一饭一蔬，懂得如何付出爱，懂得怎么把生活过出光芒。所以我一直觉得，爱做饭的人呢是有情有义的人。这周末我闲来无事呢，就翻阅了一个外卖 A P P， 就发现了一家特别的店铺。看着下边诸多的评论，就让我一直想吃上这么一碗。管家的面，这兴趣来了，我自然要对他调查上一番。这管家的真名呢，叫做程曦，原本只是个设计师，但是却莫名其妙的被当成了厨师，只因为他能做出一碗连菜篮都拍手称道的手工面，这就让他不靠广告也成了网红。这一切呢，只是机缘巧合，更是源于他的情谊。和不自私。最初他自己呢，只是想做上一碗手工鸭蛋面慰藉自己而已啊，但是没想到却勾起了无数人的回忆。请你多做一些吧，我爸妈也很想念老上海的味道。从此之后呢，他每次做面的时候都会多做一些，慢慢的量也越来越多，也越来越辛苦，可也收获了许多粉丝的热爱。甚至是到了一面难求的程度，当然也就有投资商上门了。他呢是一口回绝：“做面是我自己的一个兴趣，不是商业。我呢也不为赚钱。”所以之后呢，程西要常常的解释：“我不是开面店的。”甚至他要在门口挂个牌子：“不是面店。”这程西呢，只是想用上一碗面。去慰藉城市里思乡的人 们， 他的面里不只只有味 道， 还有情谊。他一直也是一个喜欢热闹的 人， 他的院子里呢都是朋友欢聚、吃喝玩乐。人多的时候 呢， 人们甚至会从自己家里搬来凳 子， 就是为了一起吃顿饭。有一 回， 一个粉丝 说：“ 家父生日将 近， 也算半个老 陶， 且喜爱面 食。” 我受限呢，无法赶至他的身边庆祝。若有机会，明后日让家父拜访管家的院子，可否一得偿管家的手艺？这程西回复说：“请你父亲过来吧，我为他做上一碗生日面。”爱做饭的人就像隐士大侠，在江湖中开着一间酒气飞扬的小店，过往的侠客来此打尖聊开了。这一碗酒肉就换了一种情谊，正如在《食神》中，周星驰吃的那碗叉烧饭，简简单单,单，因为情谊，更是成为他心目中吃过的最好吃的美食。美食何须山珍海味，只要是有情有义，就是人间至味呀。这爱做饭的人呢，都是很温柔的，可是，在现代家庭常见的一幕是什么呢？妻子在厨房里手忙脚乱，丈夫在沙发上坐享其成。倘若菜色不合胃口，还要指指点点，俨然一副尝遍百味的美食家呀。我想说的一个人是黄磊，黄磊不是这样，他觉得呢，为家人做顿饭，能让自己和爱的人吃得饱、穿得暖，这才是生活中最重要的事。媒体曾经采访过他的家庭，妻子孙俪是不善做饭的。黄磊是为了能让家人吃上好饭好菜，也为了不让妻子劳累，温柔的他呢就担起了大梁，兜起了围裙，掌勺颠锅，更是不时的絮絮叨叨。这糖醋排骨要是加上冷水，这个肉呢就会变得很紧，就不烂了。在这个社会里呢，有些观念中，家庭主妇不太值得称道。可黄磊并没有因此没面子，他是穿梭在厨房的烟火中，反而呢是显得他的温柔与魅力。那是一种对生活的温柔，对家庭的温柔，甚至是对观众的温柔。还记得在某一期的综艺节目里，戚薇做客点了一道熏鱼。黄磊是亲自下厨煎炸翻炒又腌制。当他把熏鱼夹到盘子里 时， 气味一长就哭了起 来， 因为他外公生前总爱给他做熏鱼。自外公去世以后 呢， 便再也没有吃过熏鱼。如今黄磊做的熏鱼让他想起了外公。做饭是一个需要耐心细心的过 程， 甚至还要倾注感情。爱做饭的人也必定是个温柔的人。张曼玉也曾说过：“到了我这个年龄，最喜欢的是一个煮的一手好菜的男人。这男人的责任的是既能穿梭在枪林弹雨中，也能徘徊于人间的烟火里。爱做饭的男人，既是扛住了外面的狂风暴雨，回身呢？”也能用温柔盈满家里的角落。这就是，毕竟有爱的厨房才是生活呀。所以我说，爱做饭的人也是懂得爱的人。我们现在之所以怀念三毛，是因为这个女人不仅仅懂得爱，还懂美食。她又于厨房真正让荷西感受到了女人最体面的爱。有一次呢，河西的老板听闻三毛厨艺了得，要来他家指名要吃笋片炒冬菇，但家里呢没有笋片。河西着急地跟三毛说这件事儿：“大老板要我做菜，不干不干，请上次吃饭未免太没骨气。我这个人呀，还谈些气节的。”三毛正要宣扬中国人的骨气，转头看见河西可怜兮兮的表情。马上呢，又改口温柔地说：“好吧，明天晚上请他们夫妇来吃饭，没问题的，笋会长出来的。”那是河西婚后第一次如情人般的望着他。不巧，三毛那天是辫子飞散，状如女鬼。次日晚上，三毛是特意穿上的长裙，布置了桌子。最后这顿饭是吃的宾主尽欢。何西高兴的问道：“这个笋片炒冬菇真好吃，你从哪里弄来的笋啊？”三毛哈哈大笑说：“哦，你是说小黄瓜炒冬菇吗？什么？你你你骗了我不算，还敢去骗我老板？我没有骗他，他自己说这是他一生中吃到最好的一次嫩笋片炒冬菇了。”何西是将他抱了起来。大叫着：“万岁！万岁！你是那只七十二变的猴子吗？叫叫什么什么来着？”三毛拍了一下他的头：“齐天大圣孙悟空，这次你不要忘了。”这所谓的爱呢，就如三毛所说的：“如果爱情不落到洗衣、做饭、数钱、带孩子这些零碎的小事儿上，是不容易长久的。有些爱如烟火，刹那间是燃尽所有。”有些爱呢，正如一碗人间的烟火。是有人问你，周可温。作家张晓峰也曾说过一段话，大意是一个女人熬到金婚，会烧五万四千多顿饭。她把厨房用火供成了庙宇，她自己是祭司，比任何僧侣都虔诚。一日三举，寒暑不断，那里面一定有些什么执着。一定有些什么令人落泪的温柔，那里面如果不是爱的话，还能是什么呢？如果那个做了五万四千顿饭的女人不懂爱，那谁还懂爱呢？这个世界唯爱与美食不可辜负，有了爱，美食才真正能称之为疲惫生活里的温柔梦想。人这辈子呢，会遇到许多陪你吃饭的人，但很难遇到愿意为你做饭的人。他们在厨房里忙碌，日复一日的油烟让皮肤老化，双手粗糙，只为的是把你空虚的胃伺候好，让你感受到这人间烟火里的温暖。厨房应是家里最温暖的地方。有了我们的理解与关心，才让做饭的他呢，不至于跟锅碗瓢,瓢盆一样的孤零零。